0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala meu povo, tudo bem? Um abraço para todos vocês, sejam bem-vindos! Estamos começando aqui mais uma edição do nosso Fortaleza Cast, episódio de pré-jogo. E quando é episódio de pré-jogo a gente fica né, naquela expectativa, tal, tal. Se bem, rapaz, que esse jogo aí vou perguntar aqui o meu querido Matheus Aragão, que está fazendo companhia hoje. Tudo bem, Matheus? Bom demais. Tudo bem. Um prazer estar de volta aqui no Fortaleza Cast depois de tanto tempo, rapaz. Você está muito, diria, estrela, viu, Matheus ah, Aragão? Deve ser. Você precisa de... A gente precisou fazer muitos convites, agenda, não batia e tal. Mas é bom tê-lo aqui, viu, Zaragoza? Sempre é... É um prazer. O Fortaleza vai em busca do milagre ou da honra?
1: Olha, Antero, não dá para dizer que o Fortaleza não vai em busca do milagre, né? O pensamento tem que ser esse. Apesar de a gente saber que realmente seria um milagre, é muito improvável, muito improvável. Até porque, Hum. ao meu modo de ver, o Fortaleza não precisa fazer quatro gols. Ele precisa fazer cinco, precisa fazer seis. Porque é muito difícil acreditar que o Atlético Mineiro, com toda a potência ofensiva que tem... Não vai fazer gol. Não vai fazer gol. Então, principalmente... considerando um cenário do jogo onde o Fortaleza vai precisar se lançar pro ataque vai precisar ir de todas as maneiras pra tentar fazer logo um gol no começo do jogo, pra tentar que a esperança e a gente sabe que o Galo tem um contra-ataque incrível, tem um contra-ataque fatal tem Hulk, tem Keno, tem caras que colocam a bola pra esses velocistas como o Nath Fernandes então, considerando ainda todos os desfalques que o Fortaleza tem principalmente no setor defensivo realmente vai ser A busca do milagre Mas não dá pra dizer que o Fortaleza não vai atrás disso Tem que ir atrás
0: disso Fortaleza não terá do seu sistema defensivo Eu sei que são três zagueiros Aí quando você usa três zagueiros Os alas acabam sendo meio campo né? Porque são alas, não são laterais Mas colocado como sistema defensivo O o Fortaleza vai ter apenas Dois atletas Que é o goleiro E aí o técnico vai escolher se é o Boeck ou se é o Felipe Alves E o Tite Porque o, o Pikachu tá fora Crispim fora Benevenuto fora, Tinga fora, Robson, aí eu fui lá pro ataque Robson, né? E, aí o no... e o Lucas Lima fora. Mas a defesa, os dois alas e dois zagueiros estão fora, né? O tinga é zagueiro do time do Fortaleza, então tem bastante desfalque. Ou o Voivoda tinha falado, após o jogo do Fortaleza contra o Atlético Paranaense, que ele iria utilizar a força máxima. O campeonato do Fortaleza, ele é ainda, né, continua sendo o da Copa, do campeonato brasileiro. O da Copa do Brasil foi um plus, né? é, foi um algo a mais para é o time ex, do Fortaleza. É. Já fez história, chegou à semifinal. Não é porque chegou à semifinal que não, não gostaria, não queria chegar na decisão. Mas é, sabe as coisas quando acontecem, Matheus, assim? Não vou dizer que a contusão foi boa mas é, de repente metade do time do Fortaleza fica de fora por questão de regulamento e algum tipo de contusão e aí não sei se força o Voivoda da querer colocar time titular e aí meu preserva esses jogadores, não, ele não vai precisar poupar, porque você imagina se assim, tivesse todo mundo à disposição, com exceção do Benevenuto e do Lucas Lima, será que ele colocaria realmente todo mundo para jogar? o que é que ficava na cabeça dele, como é que ia ser a questão de gestão. Aproveita que tem seis jogadores ausentes, e aí você já tem, por consequência, tá poupando o time do Fortaleza, É um, né? time, é um time misto
1: por por mera casualidade, digamos assim, né? Mas, é, Eu não sei se o Voivô da pouparia, viu, Antero? Eu não sei, eu acho que ele tem essa filosofia dele de intensidade, força máxima, sempre, inclusive declarou ao final do jogo contra o Atlético Paranaense que iria com a força mas com quem tivesse de melhor. É, né?
0: Quando eu digo poupar é assim, ele olha para o jogador e diz está 70%, sim, não vou colocá-lo, mas se tivesse em condições de disputa os 70% vai para o jogo. Se faz entre aspas um sacrifíciozinho, sim, né? Sim, sim. É, é, é esse meu pensamento com relação ao poupar ou não poupar. Do lado do Fortaleza. Mas, como por, a, por a casualidade não terá seis jogadores, então, inevitavelmente, o Fortaleza vai ser um time muito diferente. Vai ser um
1: time muito diferente, o que complica mais ainda essa busca do milagre que a gente estava conversando agora, né? Porque é, eu, eu não falo nem tanto do Robson, do Lucas Lima, né? O Robson tem sido. É o principal cheiro do Fortaleza do ano, apesar de o pessoal ter pegando. O pessoal está pegando bastante no pé dele, inclusive eu critiquei bastante o Robson ultimamente, porque vem perdendo gol demais, não pode perder a quantidade Sim. de gol que está perdendo. Não, mas... O gol
0: que ele faz contra o Atlético aquele sinal de que ele faz é, como se tivesse uma sai saizica. saizica, é o... claro que ele estava incomodado e sabia também que não estava fazendo gol. Né? É, Exatamente, mas assim, é o principal
1: artilheiro do Fortaleza no ano, é o cara que para mim, é... aliás, não para mim, mas na minha concepção, dentro do que a gente pode observar do trabalho do Voivoda, é o principal atacante do Fortaleza, digamos assim, pelo menos em números de minutagem. Ele tem jogado até, tem sido titular mais vezes do que o próprio David, que pra mim é ainda o jogador de melhor qualidade no ataque do Fortaleza. E é outro que também tá passando por um jejum de gols aí grande, né? Então, o Robson, naturalmente, quando você fala em força máxima, eu não vejo o Robson fora do time do Fortaleza. né? Ele já demonstrou ser ali o O queridinho do Voivoda, digamos assim. Quanto ao Lucas Lima, é aquele cara que a gente sabe que tem uma qualidade técnica muito boa, a gente sabe que é um cara experiente, é um cara rodado, é um cara de liderança, mas, inclusive, essa questão da liderança eu acho muito interessante, que a gente até comentou na grande jogada essa semana que... É, é marcante quando o Lucas Lima faz o gol contra o Atlético Paranaense, como o time inteiro vai
0: para cima dele, abraça e quando comemora, festeja. Ele coloca nas redes sociais dele lá e colocou no Instagram e os jogadores foram lá comentar também, só mensagem carinhosa de apoio para ele. É, dá para ver que o, o grupo
1: né? tá bem unido e, e o Lucas Lima aparentemente é um cara que conquistou logo de cara o elenco do Fortaleza, né? Então é um cara que vai fazer falta sim, mas também não é aquele cara que a gente pode dizer que é uma peça fundamental no esquema, uhum. que é o cara que faz toda a diferença, pelo menos até agora ele não foi esse cara, apesar de eu achar que tem potencial para ser sim. Mas para mim... As principais faltas, o Fortaleza vai sentir no setor defensivo, claro. Além, obviamente, dos seus alas, né? Eu acho porque... que é primordial aí, é. né? A, a gente vê o Fortaleza entrar em campo no jogo de ida sem Tinga e sem Benevenuto, fica difícil. Porque quando você... a única... sua única opção de zaga no banco de reservas é o Jackson e ainda assim... Ele é preterido para que joguem dois jogadores improvisados nas posições. Isso diz muita coisa a respeito do elenco do Fortaleza. E né? creio que isso vai acontecer contra o Atlético
0: Mineiro. Ah, mas eu também acho. Né? Eu acho que o, a, contra o Atlético, creio que vai ser que o Felipe Alves. Para mim, eu acho que o que vai continuar como titular. Os três zagueiros serão Ederson, porque o Ederson fez isso contra o Atlético Paranaense. Sim. Aliás, se botar no gol, eu acho que ele joga. <risos> Ederson, Tite e Jussa. Ou o Bruno Mello. Ou o Bruno Mello. Ou Bruno um Mello. dos dois. Porque, e um dos dois vai ficar na ala esquerda. E aí eu vou, Sim. eu estou imaginando o Sim. Daniel Guedes como ala pela direita. Não sei se ele colocaria um Edinho. De repente, pode ser. Pode o, ser. O Edinho entrou quando porque o Crispim entra no lugar do Pikachu machucado pra jogar o Paranaense. Na direita. Isso. E aí o, o Crispim também se machuca, quem entra é o Edinho. Sim. Mas logo depois ele põe o Daniel Guedes e o Edinho já muda de posição e vai lá para o ataque. Então, creio que vai ser o Daniel Guedes na ala pela direita. Bruno Melo Jussa na ala esquerda, né, como a gente tinha falado, Felipe Ronald, Vargas, Robson, não, Robson não joga. Oh, desculpa, é David, David e um, sei lá, Marinho, o um WP9, Henrique, Henriquez', enfim. E aí ele vai lá, De Pietre, de repente, é, o, ou é, o Edinho. O gosta de surpreender, de vez em quando Edinho, ele faz uma é, dessa. E né? aí coloca. Só que outra outra coisa, Matheus, a gente está quase se caminhando aqui para o final do nosso podcast. Tem um outro detalhe que a gente está olhando muito para o lado do Fortaleza, né? que é esse lado do impossível. E tem um lado do Atlético que é o do improvável, que é improvável que o Atlético perca essa condição de finalista da Copa do Brasil. E no sábado, o Atlético tem uma outra decisão, o Atlético pega o Flamengo no Maracanã, e esse jogo pode definir o futuro do campeonato. Se o Atlético bate, eu sei que hoje a briga está também junto com o Palmeiras, mas é que o Flamengo tem aqueles três jogos mais em relação ao Atlético, dois jogos em atraso. E se o Atlético vence o time do Flamengo, esse adversário, praticamente vai ficar para trás na briga, pelo rebaixo, na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, acho que pelo improvável, o Atlético também deve ser no time diferente contra o Fortaleza. É
1: é, é possível, é possível. Esse resultado de 4x0, e, e o Atlético tem cancha para poder fazer esse tipo de coisa, Não, e né? E quando, quando eu digo assim, é um time diferente, mas o um diferente é bom para caramba. É, exatamente. O Atlético, você... o Cara, se você parar para analisar o elenco do Atlético Mineiro, é uma coisa surreal no futebol brasileiro. Normalmente é o Galo
0: tem jogado com Alan, Jair, Nath, Zaracho, Keno e Hulk. Se você isso. for substituir, aí vão pegar do, Você tem Savarino, você tem Diego Costa, você tem Sasha Vargas. Já, já substitui os quatro e, aqui, e, né? E, e, isso aí não. Isso aí você falou só, só os de, quatro, só quatro da só da da atacantes, exatamente. Atacantes.
1: Quando você puxa mais pro meio, aí você tem Nathan, e Johan, é, quer ir para volância,
0: tem Tietê, e tem, o Tietê, tem é Alan Franco, tem... São inúmeros jogadores ali. Eu, Acho que o único problema, eu tenho até que ver aqui, vou só dar essa confirmada, é o Mariano que continua machucado lateral direito. E né? aí você tem Guga. Aí você tem o um Guga, tá <risos> resolvido, né? É. Do lado esquerdo tem Arana ou Dodô.
1: Na zaga você tem Igor Cabelo ou Hever. Júnior Alonso ou Natan Silva. Ah, o Natan Silva não pode jogar porque já atu, atuou pelo Atlético e, Goianiense. Já atuou isso. Mas é, é, é brincadeira o time do Atlético Mineiro. Se você pega o terceiro reserva de ataque do Atlético Mineiro, ele seria titular no Fortaleza, no Ceará. Em, é, é surreal. É surreal. É, é o, surreal. Qual é o torcedor do Fortaleza que olha hoje para Ah, beleza. O cara pode me dizer: Não, eu gosto do futebol do David, gosto do futebol do Robson. Tá bom. Queria o Sasha no teu time? Quem é que vai dizer que não queria? E o cara é o terceiro que reserva. Antes do Sasha, entra Hulk, entra Diego Costa, entra Vargas.
0: Vargas. Pô. O Mariano continua fora, viu? Mariano Só, continua fora. fora. E o Cuca é muito engraçado, né? O técnico do Atlético, assim, porque ele é todo supersticioso e tal. E ele tem razão pra algumas superstições. Aquela campanha do Fluminense contra o rebaixamento, né? Se, se, eu, faço, se eu participo daquilo, eu acredito de superstição pro resto da vida. E ele fez questão de falar, ó. É... cuidado, abram um olho pra esse jogo contra o Fortaleza, não tá defini- sabe aquele jeito bem cuca assim, sabe tenham muito cuidado, tá aquele negócio todo o Mariano continua com lesão na coxa e o Alan também não vai jogar Alan
1: é tá Tchê-tchê. Tchê-tchê. deve ser o titular é, e aí
0: Tietchan é outro cara que não, é um pelo outro né, <risos> exatamente, e eu tô vendo aqui que tem um Alan Frank, você falou do Alan é, que também pode atuar nessa função, né? Sim. Ele não vem, sendo relacionado, não vem sendo relacionado por causa da questão do número de estrangeiros. Ah, é verdade.
1: Porque o, o Galo tem Júnior Alonso, tem Nátio Fernandes, Zaratio, tem o Vargas, tem o Borreiro também, que a gente não citou, mas é um cara que vem, vem tendo oportunidades também no time do Cuca. Então, é, é difícil. São muitas opções do time do Galo. Aí você olha, se o Galo vier misto, o Fortaleza tem uma chance? Assim,
0: chance tem. Mas é ínfima. É. Né? Infelizmente, né, claro. É, só só para finalizar, gente eu, eu acredito que o Cuca vá, mas ele tinha dito de que não deve fazer muitas alterações, não. Para mim, o Cuca deve estar pensando também no jogo contra o Flamengo, mas cabeça de treinador, ninguém sabe o que é que passa, não. Acho que ele pode fazer algumas mudanças. Ele disse que não deve ter tantas mudanças assim. Eu acho que pode fazer algumas mudanças, mas não sei se ele tá tão...
1: assim Óbvio que ele tá muito preocupado com o jogo contra o Flamengo, mas o Galo hoje criou uma distância na, na tabela... Que dá um certo conforto para você é, se dar o luxo de fazer certas coisas, né? Porque, beleza, tudo bem que perca para o Flamengo, vamos dizer. Ainda tem aí nove rodadas que o Atlético, se você for olhar os confrontos do Atlético, Sim. ele pode até perder futebol, pode acontecer tudo, mas se você olhar a probabilidade do Atlético vencer praticamente todos os jogos
0: até o final do campeonato, é muito grande, É. Aguardemos, pois. Matheus, venha mais vezes, tá? Ah, tudo bem. Vamos sim. É sempre uma alegria tê-lo aqui no nosso Fortaleza Quest. mais. Um abraço para todo mundo. Bom no rádio, na televisão e no podcast. Matheus Aragão. Na pois internet. é, a gente tem que agora acrescentar. Matheus Aragão, <risos> bom no rádio, na televisão e no podcast. Valeu, Matheus. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.